0: Herzlich willkommen bei A-Quadrat, dem Podcast
1: mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch. hallo Anita. Hallo Anna. Hallo Zuhörer. Wir reden heute über Paarkonflikte, ein Thema, was mit Sicherheit jeder, der schon mal einen Partner hatte, auch kennt oder vielleicht auch aus der eigenen Kindheit, aus der Familie kennt. Paarkonflikte. Ja, konfliktus, ein lateinisches Wort, das Zusammenstoß beschreibt. Und ich finde, das erklärt auch schon ganz schön, worum es bei Konflikten geht. Nämlich darum, dass es eine Interaktion gibt, wo sich irgendwie Interessen widerstreben oder Ansichten oder Meinungen oder wo es vielleicht auch mal so von den Zielen nicht wirklich vereinbar ist. Dann kommt es zu einem Konflikt oder dann spricht man von einem Konflikt.
0: Ja. Anita, das hast du schwierige... schon mal eine Beziehung erlebt, die konfliktfrei ist? Konfliktfrei? Ähm, ja, das fragst du eine Psychotherapeutin, die mit pathologischen Menschen arbeitet. <lacht> ja, keine Ahnung. Auch im Freundesumfeld auch nicht. Natürlich nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass sie gesund sind. Hallo, Grüße gehen raus. <lacht> ähm, nee, aber selbst da nicht. Ähm, ist auch ganz liebevoll gemeint. Aber ich glaube, eine Beziehung kann sich auch dann gut weiterentwickeln, wenn da auch Konflikte sind, weil das, ich finde, eine Beziehung an sich, ich finde immer diesen äh, dieses Bild so schön, ist wie ein Tanz, wie so entweder so ein Tango-Tanz oder einen anderen Tanz, ne? Man tut einen Schritt vor, dann tut der andere zurück, man geht äh, zurück, dann tut der andere vor, dann pendelt man sich manchmal ein, dann äh, dreht man sich, dann ist man vielleicht ein bisschen weiter weg, dann dreht man sich wieder zurück, dann ist man wieder eng beieinander. Und irgendwie fühlt sich für mich Beziehung so an. Es Manchmal gibt... tritt man sich auf den Fuß? Oh, das auch. Natürlich, wenn man die <lacht> Schritte noch nicht neu kennt, ne? wenn die neu sind und wenn man die noch nicht kennt, dann tritt man sich auf die Füße. Und ja, so 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 sehe ich Beziehung. Natürlich behaupten ein, zwei Paare, ja, jetzt nicht in meinem näheren Umfeld, aber im weiteren Umfeld, na, wir haben nie Konflikte, wir verstehen uns immer gut. Kann sein. Ich vermute immer, das ist so die erste was? <lacht> kann sein, dass es solche gibt, die über 14 Jahre konfliktfrei bleiben, obwohl es schwer glaubwürdig ist für mich. Aber ähm, also ich meine ja, es auch mal kleinere Konflikte. Ne, wer bringt den Müll raus und äh, ja, wer macht jetzt die Wäsche, wenn man zusammenlebt oder wollen wir zusammen wohnen oder nicht? Das ist ja schon ein größere Konflikt, würde ich mal jetzt behaupten. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man immer Reibereien hat, weil man immer wieder sich neu einpendeln muss in diesen Beziehungstanz. Und ich glaube, in der ersten Phase kann ich mir gut vorstellen, dass weniger Konflikte da sind, weil das ist so, denke ich mal, so diese hormonelle Hochkennenlernen. Ich habe rosarote Brille auf, Verliebtheitsphase. Keine Ahnung, wie lange die andauert im Durchschnitt. habe ich jetzt keine Zahlen dazu. Aber ich glaube, spätestens nach dieser ersten Phase, dass da schon Konflikte ähm, auftreten, sei es kleinere oder sei es größere, aber ich glaube, wie bei allen unseren Folgen, wenn man nicht darüber spricht, dann wird man das auch nie auflösen können oder wenn man nicht zumindest die Offenheit hat, die Perspektive seines Gegenübers ähm, ja, wahrzunehmen, weil Konflikte heißt auch, Verbinde ich auch mit Wut und Tra Traurigkeit. Und Wut ist ja immer so für mich ein Zeichen, dass ist eine Grenze irgendwie überschritten ist. Es ist wieder ein Schritt, Fallschritt zu viel getan mhm. worden in dem Bereich des anderen. Das heißt, ähm, vielleicht muss er ja den Fuß wieder zurücknehmen. Oder wie ja. siehst du das? Ja,
1: und es ist ja auch nicht entscheidend. Also, man kann ja nicht sagen, eine gute Beziehung ist konfliktfrei und eine schlechte Beziehung hat Konflikte. Es geht gar nicht darum, nie Konflikte zu haben, aber es geht darum, wie du das auch schon gerade angedeutet hast, wie wir Konflikte austragen. Und natürlich kann man Konflikte sehr destruktiv austragen, indem man verletzend ist, indem man nicht wertschätzend ist, indem man abwertend ist, indem man dem anderen nicht zuhört, indem man ihn abbügelt. Ne? Das ist sehr destruktiv. Da gibt es keine, keine Gewinner, da geht keiner als Gewinner sozusagen daraus hervor, wenn es nur um Machtkämpfe geht. Mhm. Und man kann Konflikte aber eben auch konstruktiv angehen. Und vielleicht sind Paare, die sagen, wir sind konfliktfrei, Paare, die ihre, Kon äh, ihre Konflikte eben auf konstruktive Art und Weise lösen, nämlich lösungsorientiert sind, dem anderen zuhören, ihm auch ihn wertschätzen in seiner Perspektive und nicht von vornherein denken, ich habe aber Recht und das will ich jetzt einfach nur durchsetzen, dass ich hier mhm. Recht habe. Mhm. Und der andere muss sich ändern. Der andere ist derjenige, der einen Fehler macht.
0: Genau, Na, das ist Antwort. Ich habe immer recht. Ich hab, natürlich habe ich immer recht. Das ist so eine Frage. Äh, ja. Und ich glaube, die Frage ist dann auch, wie, wie lange will ich das dann mitmachen, wenn es immer nur ähm, heißt, ja, ich habe recht und der andere steckt immer wieder zurück. Ähm, und da ist gar keine Bereitschaft, über diese Thematiken auch äh, zu reden. Dann wird es irgendwann
1: schwierig das ist keine gesunde Beziehung. Ne? Das ist eine Beziehung, die nicht auf Dauer funktionieren kann für beide Partner oder wo es beiden gut geht auf Dauer damit. Ähm, noch ein ganz schönes Zitat von einem US-Amerikaner, der Psychologe und so ein Pionier der Familientherapie war. Der hat gesagt, dass Probleme zwischen zwei Menschen entstehen. Das heißt, der Grund für einen Konflikt ist nicht ein Verhalten oder eine Aussage des einen, sondern das, was beide Partner miteinander machen und gemeinsam aufrechterhalten. Also mhm. das heißt, es geht nicht darum, dass einer was ändern muss, sondern ihr müsst die Art, wie ihr Probleme, Konflikte, ähm, Differen Differenzen zwischen euch, wie ihr das angeht, wie ihr darüber sprecht und wie ihr das löst miteinander.
0: Ja, genau. Und auch vielleicht auch prüfen, sind unsere Wertvorstellungen oder überhaupt unsere Vorstellungen von den verschiedenen Lebenszielen, gehen die in eine Richtung oder gibt es überhaupt Möglichkeiten, Konsens zu finden? Okay, darüber muss überhaupt die Bereitschaft sein, darüber zu reden. Aber wenn man redet, dass man guckt, okay, inwiefern können wir uns annähern in den verschiedenen Bereichen? Wie viele Kompromisse geht der eine oder andere ein? Weil es, ich weiß nicht. Findest du, es geht auch ohne Kompromisse? Ich finde, in einer Beziehung muss immer irgendwo ein Kompromiss geschlossen werden, dass man auch ein bisschen auch, was heißt verzichtet, aber auch ein bisschen zurückgibt und sich mal zurücknimmt in ein paar Sachen. Naja, wenn ich immer nur darauf
1: bestehe, dass alles so läuft, wie das für mich perfekt ist, finde ich, kann eine Beziehung schwer funktionieren. Ich muss auch bereit sein zu sagen, okay, wo ist wirklich eine Grenze von mir, wo ein, ein elementares Bedürfnis von mir verletzt wird oder eine Grenze überschritten wird eben. Da muss ich sagen, okay, nee, hier ist Stopp für mich. Aber es gibt auch Bereiche, da kann ich sagen, okay, ich hätte es vielleicht ganz gerne so, aber ich kann auch damit leben, wenn es so ist. Also was weiß ich, mein, mein Mann hat neue Teller gekauft, ähm, die ihm total gut gefallen, mir gefallen sie gar nicht, aber es ist jetzt auch kein Drama dann haben wir halt diese Teller. Ich kann auch von diesen Tellern essen. Das,
0: das überlebe ich. ja. Ich bin kein visueller ja, Mensch. Ja, und ich würde mich immer auch fragen, wenn ich dieses Tellerthema so aufbausche,
1: was steckt da noch hinter? Genau. Oft ist es dann nämlich so, dass es ein grundlegendes anderes Thema gibt, was nicht geklärt wird zwischen den beiden. Nämlich zum Beispiel dieses Gefühl, nicht gesehen zu sein, nicht wertgeschätzt zu sein, ein Machtgefälle zu haben, immer wieder zurückstecken zu müssen. Also oft geht es dann gar nicht um diesen Auslöser, der einen Konflikt ausgelöst hat, sondern es geht Absolut. nur noch um dieses Machtthema. Ganz mhm. genau. Und aus diesem Grund ist es auch, ähm, nicht wichtig, alles bis zum Ende auszudiskutieren, thematisch, auf der thematischen Ebene, sondern es ist wirklich wichtig zu gucken, wie begegnen wir uns als Paar. Und vielleicht auch nochmal, wenn jemand sagt, wir haben ständig irgendwie nur Reibereien und Streitereien in der Beziehung, dann vielleicht nochmal zu sagen, hey, wir legen den Fokus jetzt auch mal auf das, was uns verbindet und was schön ist zwischen uns und nicht nur auf das, was irgendwie konfliktbeladen ist um auch nochmal so ein Schiff zu schaffen. Gibt es noch Dinge, die uns verbinden und die wir aneinander schätzen und die uns gut gelingen und die schön sind? Oder gibt es nur noch Dinge, die uns irgendwie nerven und ankotzen und wir haben überhaupt keine Lust mehr, irgendwie Zeit zusammen zu verbringen oder zu kommunizieren?
0: Mhm.
1: Und es ist super wichtig, über die Dinge, die uns verbinden, auch zu kommunizieren. Es gibt ja auch Theorien darüber, wir brauchen fünfmal so viel positive Interaktion wie negative Interaktion. Und ja, fünfmal so viel machen, ja, genau. ja Und das vergessen wir oft. Oft gehen wir nur noch in Kommunikation in Beziehung, wenn es Konflikte gibt, wenn es Dinge gibt, die uns nerven, die uns stören, die uns, die Differenz sind zwischen uns. Und gehen weniger in Kommunikation über Dinge, die verbindend sind, die wir schön finden, die uns gut tun.
0: Was da auch hilfreich sein könnte, so einfach ein Impuls für die ein oder andere oder der, den ein oder anderen Zuhörer, ähm, auch feste Termine zu setzen, wo man auch zurückblickt auf die schönen Momente, die ähm, man gehabt hat. Also ihr habt bestimmt irgendwie mal Bilder oder die ersten Nachrichten, vielleicht habt ihr auch irgendwo gespeichert, dass man auch auf solche Sachen halt auch mal guckt und guckt, was, ja, was hat uns verbunden, was hat uns zusammengebracht. Also ähm, ja, also wir erinnern uns regelmäßig daran, wie wir zusammengekommen sind. Also ja. keine Ahnung, ob wir uns noch Falsches dahin zugedichtet haben. Ne? Wenn man die Erinnerung häufiger hervorruft, <lacht> kann man sich auch was so zudichten. Aber größtenteils ist es so passiert, dass man auch in eine in andere Emotionalität kommt, anstatt immer dieses Negative dann auch dann zu betrachten, was man nicht ausblenden sollte. Ich sage immer mein... Klienten, äh, es geht nicht darum, die rosarote Brille aufzusetzen und jetzt ähm, alle dunklen Flecken zu ignorieren, aber auch wieder Kraft zu tanken, um sich mit diesen dunklen Flecken auch auseinanderzusetzen. Ja.
1: Weil das auch dieses, es stärkt zum einen dieses Wir-Gefühl als Paar und es stärkt auch das Gefühl, hey, da ist jemand da ist was, was wertvoll ist für mich. Und dann kann ich auch eher wieder eine Wertschätzung empfinden, als wenn ich den Partner nur noch als nervig und störend empfinde und nur noch die negativen Seiten und die negativen Zeiten wahrnehme. Und natürlich gibt es Phasen, in denen ist man sich näher und es gibt Phasen, in denen hat man eine größere Distanz und das ist vollkommen normal. Ne? Wir sind beide Anita, du und ich, wir sind beide schon über viele Jahre in einer Beziehung und es ist komplett normal, dass es Phasen gibt, da hat man vielleicht weniger Berührung oder weniger schöne Berührungspunkte und hat vielleicht einfach nur mehr oder weniger einen gemeinsamen Alltag. Aber es ist wichtig, dass man dieses Verbindende, Wertschätzende, ähm, dass man das nicht komplett verliert und sich daran immer wieder erinnert, das auch zu stärken und zu nähren.
0: Ja, ich habe gerade den Faden verloren, ich wollte sagen, weil ich habe den Faden verloren, aber vielleicht was anderes, wenn der andere Partner Schwierigkeiten hat, zu kommunizieren, ähm, nicht penetrant, aber immer wiederholt betonen, wie wichtig dir das ist, äh, dass die Beziehung auch gut läuft und dass du kommunizieren möchtest darüber. Ähm, ich habe mal gehört, dass häufiger Frauen zu den Paartherapeuten zuerst gehen und anrufen und der Mann ja. sich dann weigert zu kommunizieren, weil es äh, unangenehm ist, darüber zu reden. Äh, ja, lieber Mann, wenn du mir gerade zuhörst, ich verstehe, dass es unangenehm ist, wenn Dritte mit involviert sind, aber wenn ihr gerade es nicht schafft, eine gemeinsame Sprache zu finden ist es vielleicht manchmal hilfreich, einen Übersetzer dabei zu haben, zumindest ein paar Stunden, damit ihr, wenn ihr eine gemeinsame Sprache wieder habt oder entwickelt habt, oder zumindest das Verständnis für die andere Sprache, dann könnt ihr weiter daran al alleine arbeiten, aber... Ähm, das kann vielleicht ein, so ein Anstoß sein, vielleicht doch hinzugehen. Also nicht zu betrachten, okay, der will mir jetzt ähm, meine Fehler aufzeigen, der nee. Paartherapeut oder sowas, und äh, stellt sich auf die Seite der Frau, weil die Frau hat den oder die ja kontaktiert, sondern nein, ähm, wir sind so sehr in unserem in unserer Wolke <lacht> gefangen, dass wir das andere nicht mehr sehen und hören können, dass wir einfach blind geworden sind für das andere. Genau. Ja, manchmal schafft man das natürlich auch alleine. Natürlich.
1: Also, dass man alleine wieder Wege findet, respektvoll miteinander zu kommunizieren und Dinge lösungsorientiert anzugehen und nicht auf dieser Machtebene. Wenn man aber merkt, ey, wir verfallen da immer wieder in destruktive Muster, ähm, ist, hat man natürlich die Wahl zu sagen, entweder okay, auf lange Sicht ist mir meine Beziehung so wichtig, dass ich da über meinen Schatten springe und das auch investiere quasi, ähm, etwas zu machen, was ich als vielleicht erstmal unangenehm empfinde oder aber zu sagen, nö, ähm, da bin ich jetzt irgendwie stur und ich, ich lehne das kategorisch ab, aber dann besteht eben die Gefahr, ähm, dass die Distanz immer größer wird und immer weniger Kommunikation stattfindet und es ist tatsächlich so in Beziehungen, in denen wenig kommuniziert wird, die gehen nicht, nicht lange gut. Ne, wenn der eine Partner aufhört, über das, was ihn bewegt, zu sprechen, das ist gefährlich. Ja. Dann wird die Kluft immer größer. Ja. Und da muss man einfach als Partner dann sich überlegen, ist es mir das wert? Investiere ich das in diese Beziehung, die ich erhalten möchte? Oder sage ich, nö, äh, das müssen wir dann schon alleine hinkriegen? Also ich denke, es müssen immer beide Partner auch bereit sein, hinzugucken und sich auf, darauf auch einzulassen, ähm, daran zu arbeiten. Und eine Beziehung ist nicht immer nur Sonnenschein und rosa Wäldchen. Das kann sie gar nicht sein. Ne? Es hat auch jeder mal einen schlechten Tag und es hat jeder irgendwie Angewohnheiten, die den anderen nerven. Und wir sind alle verschieden. Wir haben alle unterschiedliche Herausforderungen und unterschiedliche Bedürfnisse. Und ich meine, deswegen verlieben wir uns doch auch in Menschen, weil wir irgendwas toll finden, was wir nicht haben und was ja, die haben.
0: Das ist so, ja. Und das kann aber im Alltag eben auch mal zu Spannungen führen. Ja, natürlich. Und ich glaube nicht, dass ein Partner te te tendenziell immer wieder was Böses nur von den anderen möchte oder für den anderen möchte. Und auch ein bisschen Vertrauen zu haben. In vielen unserer Ver Folgen geht es um Vertrauen und Akzeptanz. Aber das gehört da auch dazu, dass ich mal darauf vertraue, dass die Frau, die den Therapeuten, jetzt als Klischeebeispiel nicht mehr was Böses will, sondern wirklich dazu beitragen will, dass unsere Beziehung gerettet wird. Ja, genau. Und es muss ja keine Paartherapie sein. Es kann
1: ja tatsächlich eine Paarberatung auch sein, was vielleicht noch mal ein bisschen niederschwelliger ist einfach, und da gibt es jede Menge Möglichkeiten, sich da Unterstützung zu suchen, sei es ähm, jetzt privat bezahlt oder auch kostenfrei bei Familienberatungsstellen zum Beispiel, kann man sowas eben auch machen.
0: Hm. Ja, ich finde es immer schade, wenn so viele also so viele Ehen auseinandergehen. Also ich glaube, ich kenne schon drei, vier Geschiedene, die nach einem Jahr oder nach zwei Jahren sich haben scheiden lassen, hm. wo man denkt, okay, vielleicht hättet ihr es irgendwie anders lösen können. Klar, manchmal gibt es Situationen, wo du es nicht anders lösen kannst, aber das betone ich jetzt nochmal. Wahrscheinlich ist es dann, wenn du merkst, okay, unsere ganzen Wertvorstellungen, ja. Zielvorstellungen, die gehen so weit auseinander, dass, wir, äh, dass es unmöglich ist, eine Brücke zu finden oder irgendwo eine Mitte in der Brücke zu finden. Ja.
1: Ähm,
0: dann, ja. Dann ist es wahrscheinlich besser, dass hier getrennte Wege geht. Also solange so eine Brücke und eine Mitte wahrscheinlich ist, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, meiner Meinung nach?
1: Absolut, genau. Wenn es unvereinbar ist auf lange Sicht, dann macht es natürlich keinen Sinn und dann ist es oft besser, man sagt, okay, man trennt sich, auch wenn es schmerzhaft ist. Eine Trennung ist ein schmerzhafter Prozess, ähm, aber es ist tatsächlich so, Liebe alleine reicht halt nicht. Ne? Also es braucht noch ein paar mehr Zutaten für eine funktionierende Beziehung und da ist dieses, sich auch darauf einzulassen, an sich zu arbeiten oder an der Beziehung zu arbeiten und respektvoll zu sein, ist das eine, aber dieses gemeinsame Werte zu haben, die vereinbar sind, ähm, ist das andere. Und das braucht es natürlich schon als Grundlage
0: für eine funktionierende Beziehung. Wie würdest du Liebe definieren? Ich weiß, man kann eine ganze Kapottwurst-Folge darüber machen. Oh Gott, aber Gott. Was, was würdest du als Liebe bezeichnen? Weil ich glaube, es gibt auch einige Menschen, die gucken mich an, ich weiß nicht, ob ich jetzt verliebt bin, ob das Liebe ist, ähm, ich finde das eine sauschwierige Frage. An dieser, ich weiß. Weil es gibt auch so
1: viele unterschiedliche Ebenen von Liebe. Es gibt freundschaftliche Liebe, es gibt partnerschaftliche Liebe, ähm, es gibt Liebe zu dem Kind, es gibt äh, Liebe zu den Eltern. Also ich finde das super schwierig. Und wenn du jetzt auf eine partnerschaftliche, also eine romantische Liebe aus bist, dann gehören da viele verschiedene Faktoren dazu. Und da gehört natürlich dazu, dass ich... Ähm, mit dem Partner eine Kommunikation habe, die funktioniert. Da gehört auch eine körperliche Anziehung dazu. Ähm, da gehört eine gleiche Wertvorstellung, zumindest eine, die sich in den wichtigsten Bereichen vereinbaren lässt dazu. Ganz viele verschiedene Dinge gehören dazu.
0: Ja, weil ich frage auch, weil viele das auch auf so körperliche Sachen, die partnerschaftliche Liebe reduzieren. Aber ich finde, eine partnerschaftliche Liebe hat auch mehrere, mehrere Ebenen. Ne? Auf jeden Also Fall. im besten Fall ist dein Partner oder Partnerin dein Freund, deine Freundin. Ja. Finde ich. Also das, die freundschaftliche Liebe gehört für mich, für mich persönlich, in einer partnerschaftlichen Liebe total dazu.
1: Es braucht diese Vertrauensebene. Also wenn ich das Gefühl habe, es gibt, klar, ich muss meinem Partner jetzt nicht alles erzählen können, okay. aber wenn ich das Gefühl habe, Dinge, die wirklich mich als Person ausmachen, kann ich nicht teilen in der Partnerschaft, das fände ich schrecklich.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und Nähe-Distanz, ausgewogenes
1: Verhältnis Nähe-Distanz, sorry, das fällt mir gerade noch ein, ist Puh. auch was, was ich als elementar empfinde für eine funktionierende Beziehung, also dass sowohl gemeinsame Aktivitäten und Nähe da ist, aber auch Freiräume für jeden selbst, dass jeder auch Freiräume hat, in denen er ohne den Partner Dinge unternehmen kann, vielleicht mit Freunden, Freundinnen was unternehmen kann oder auch eigene Hobbys haben darf. Sowas kann ja auch durchaus dafür sorgen, dass man interessant bleibt füreinander, ja. weil jeder irgendwie aus unterschiedlichen Bereichen nochmal Input mitbringt und das mit dem anderen teilen kann. Das ist ja auch total schön.
0: Ja, das finde ich auch. Ja, weil es gibt ja Beziehungen, wo man, boah, was, was haben wir noch um uns zu sagen, ne? <lacht> Nix, weil man über, über der Beziehung keine andere Beziehungen hat und ich finde das auch total gesund, dass äh, man außerhalb der Beziehung auch noch andere Beziehungen hat. Das heißt jetzt nicht mit äh, Fremdgehen und offene Beziehung, das ist ein anderes Thema. Aber Freundschaften und äh, andere äh, ja anderen Input, wie du das genannt hast. Ja, genau. Ja eben. Ich finde das auch super interessant. Mein Mann und ich, wir haben auch sehr verschiedene
1: Interessen und ich finde das total spannend, wenn er mir aus seinem Bereich was erzählen kann und er findet es auch spannend, wenn ich aus meinem Bereich was erzählen kann und dann gibt es wieder neue Impulse für
0: eigenes Wachstum, auch nochmal aus anderen Bereichen. Das stimmt, das stimmt. Ja, wie du sagst, es gab einen Grund, warum man sich verliebt hat und vielleicht war es ja auch der Grund, diese Bereicherung, diese Befruchtung gegenseitig, diese gedankliche äh, emotionale Befruchtung. Ähm. Ja. Und ich finde, wenn ihr in Konflikten seid und gerade in einem ganz schlimmen Konflikt, dass ihr euch vielleicht ein Stück weit daran erinnert und ähm, wenn ihr gerade verschlossen seid und euch schützen wollt, weil es gerade sehr schlimm ist und eine innere Distanz habt, vielleicht in einer stillen Minute euch vielleicht erstmal für euch alleine versucht zu öffnen und dann ne, mit euch schon mal so klar seid, in welche Richtung will ich hin. Ich glaube, es ist gut, in so einem konstruktiven Konfliktgespräch zu gehen, wenn du schon selber weißt, wo will ich hin, wo stehe ich gerade, mm. wo waren wir. Also, dass ich mir über diese drei Zeiträume klar bin und mit mir im Klaren bin, kann ich, glaube ich, leichter ein, ein Gespräch führen, was nicht total ausartet, als wenn ich gar nicht weiß, was will ich überhaupt, mit welchem Ziel gehen wir wohin, mit welchem Ziel sprechen wir gerade in diesem Streitgespräch.
1: Ja, und auch super wichtig, nicht dieses Du musst und Du hast, sondern was will ich, was passiert bei mir. Ne? Also mir ist wichtig das ähm, oder ich wünsche mir das
0: und weniger du solltest oder du musst oder nie machst und es du. Es rutscht einem total raus und da muss man aufpassen, dass man nicht in diesen, mh, wie nannte das mal eine Autorin in einem Buch, in diesen Vorwurfstennis dann gelangt. Ja, so, genau, weil das oh, ist destruktiv. Du hast dich abgespült, drei Wochen, bang. Ja. <lacht> du hast äh, wieder mal rumgezickt und rumgemeckert, drei Wochen, Bam. Ja, dann, dann gehen nur die Mauern hoch ne? und dann äh, gibt es genau, keine dann. emotionale Begegnung mehr. Dann holt man diese ganzen Liste raus, und ja, besten so <lacht> 20 Jahren diese ganzen, am besten noch dokumentiert, wann wer wo was gesagt hat, nee, das bringt halt nichts. Ja, diese und Ideen ganz bringen. ehrlich, ne? wir beide
1: sind auch nur Menschen und uns passiert das auch, Natürlich. dass wir das mal machen. Niemals. Nein.
0: <lacht> Wir sind so Psychologen. Psychologen auch. wissen alles besser
1: und machen alles besser. Und das ist okay. Ich glaube, man kann sich für sowas entschuldigen. Mhm. Man merkt, ey, jetzt war ich aber gerade ungerecht und jetzt habe ich hier gerade irgendwie dem anderen immer nur eins übergebraten und wollte einfach nur noch Recht haben und er ist der böse Schuldige und ich bin das arme Opfer. Ähm, wenn das passiert, kann man sich zum einen entschuldigen und zum anderen kann man auch im Gespräch sagen, ey, äh, stopp, sorry, das geht jetzt gerade in eine falsche Richtung, ich sag's es nochmal anders.
0: Das kann ja. man auch machen. Und äh, vielleicht, das ist, was du auch am Anfang meintest, vorher vereinbaren, wie wollen wir auch ein Streitgespräch fühlen, dass sich keiner angegriffen fühlt, dass man... Ähm jemand rausgeht, sondern ja. ja, wir wissen, wenn die Emotionen hochkochen und wir verfallen in dieses Vorwurfstennis, <lacht> ähm, dass äh, wir dann beschließen, okay, wir gehen aus der Situation raus und machen keine Ahnung irgendwas körperlich einmal einen um Block gehen, damit wir äh, aus unserer Wut wieder raus sind und wieder konstruktiv reden können und uns ja. nicht dann so viele Wörter und Emotionen um die Ohren hauen oder sonst noch irgendwas ähm, was man nicht mehr zurücknehmen kann oder schwer zurücknehmen kann. Man kann sich ja. dann dafür entschuldigen, aber dann ist es passiert, ja. dass man aus dieser Überemotional rauskommt und dass man weiß, okay, wenn sowas kommt, dann gehen wir aus dieser Situation, und, aber wir treffen uns wieder, um diese Sicherheit zu haben. Weil ich glaube, einige Menschen, wenn dann eine andere Person einfach aus der Situation geht, für sich das beschlossen hat, okay, ich bin so emotional, ich gehe einfach, dass die andere ziemlich Panik bekommen kann und Verlustängste ja. bekommen kann und dann noch mehr überreagiert.
1: Genau, ja und da, da prallen dann eben insofern auch Welten aufeinander, weil wir alle unterschiedlich sozialisiert sind ne und unterschiedliche Arten haben Dinge auszutragen, Differenzen auszutragen oder Muster, die dann dadurch angestoßen werden, wenn wir in einer Differenz sind, in einem Konfliktgespräch sind und ähm, da ist es dann auch wichtig als Paar eben eine Gemeinde, einen gemeinsamen Weg zu finden, wie wollen wir das lösen. Na, nicht so macht man das und äh, davon ausgehen, so wie ich das gelernt habe oder wie ich das mache, ist der richtige Weg und der andere macht es falsch, sondern was haben wir als Paar für einen Weg, um Differenzen auszutragen, um über, ja, uns, um uns konstruktiv auseinandersetzen zu können. Was brauchen wir beide dafür?
0: Genau, jetzt haben wir alles einmal angerissen. Wenn du dich noch vertiefter für dieses Thema interessierst, lass uns gerne äh, eine Rückmeldung da. Ähm, genau dann können wir noch ein paar Themen ja, vertiefter behandeln, weil ähm, ja ich glaube, dann könnten wir stundenlang reden, wie man die einzelnen Phasen durchgeht. Wie, wie immer, oder? Wir könnten über jedes Thema immer stundenlang reden. Natürlich, das ist unsere Berufung, aber ich glaube, das merkt man uns an, dass wir das gerne machen, was wir da auch tun. Das hoffe das ich. Da, ja. Wenn ihr das merkt und euch das gefällt, dann abonniert uns gern oder lasst
1: uns eine Bewertung da. <lacht> um das hier nochmal schnell anzuführen.
0: Ja, wir freuen uns auch immer über Mails. Also ich habe mich über die letzte Mail sehr gefreut. Also immer gerne.
1: Super. Okay, Anita, dann würde ich sagen, für heute.
0: Für heute drauf. Wir sehen uns. <lacht> Macht's gut. Und Ciao. hören uns. <lacht> Tschüss.